0: Cześć, witajcie. Radek Pogoda, Polityko.com. Ostatnie dwa nasze materiały na kanale, zarówno ten nagrany przeze mnie solowo, jak i nasza rozmowa, rozszerzona rozmowa na te same tematy z Rafałem, wzbudziły spore wasze zainteresowanie. Przede wszystkim tematy, któreśmy poruszali, czyli właśnie możliwe scenariusze rozwoju sytuacji związane z wyborami prezydenckimi w Stanach, przewidywanie tego, co może się stać, jeżeli wygra Joe Biden, jaką będzie przyjmował politykę, a przede wszystkim cały wątek związany z tą strategią konia trojańskiego, która według mojego przekonania siedzi głęboko w planach demokratów. Te komentarze wskazują, że część z Was uważa, albo części z Was wydaje się, że razem z Rafałem jesteśmy wielkimi zwolennikami Trumpa. Tymczasem prawda jest zupełnie inna. Tak naprawdę na politykę amerykańską wobec Polski wpływ mają nie tylko ci, te pojedyncze jednostki, czy pojedynczy ludzie, tacy jak właśnie prezydent czy wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, którzy są na froncie, którzy stoją przed kamerami i opowiadają o tym, co się będzie działo, ale na to, jak Ameryka będzie wobec Europy, Europy Środkowej i Polski w szczególności, czy też Węgier, jako tych najbardziej krnąbrnych członków Unii Europejskiej, jak Ameryka będzie działała, zależy tak naprawdę w dużo większym stopniu od ludzi, którzy siedzą w cieniu, od ludzi, którzy siedzą w tych gabinetach, którzy siedzą w biurach różnego rodzaju agencji związanych z bezpieczeństwem narodowym, w BI, w CIA, w różnego rodzaju agencjach i agendach, które zajmują się najróżniejszymi elementami związanymi z polityką amerykańską i tą wewnętrzną, i tą zewnętrzną. Natomiast nasze spojrzenie jest zupełnie inne. Chcemy Wam pokazać w jaki sposób funkcjonuje dzisiejszy świat polityki, jak bardzo polityka ta jest brudna, jak bardzo polityka ta jest manipulowana, w jak ogromnym stopniu jest właśnie poddawana wpływom różnego rodzaju aktorów z tylnego fotela i żeby zachować pewnego rodzaju równowagę, żeby pokazać tą drugą stronę medalu, nie tylko to, że to Trump jest tym wojownikiem o wolność i demokrację, tym rycerzem na białym koniu. Przygotowałem takie krótkie zestawienie rzeczy, które my jako Polacy i też szerzej jako wolnościowcy, jako ludzie, którzy mają dość konserwatywne poglądy, takie bardzo racjonalne poglądy na politykę, na działania polityczne, listę zarzutów, które można ją postawić i myślę, że oskarżony Trump nie byłby w stanie się w żaden sposób przed tą listą obronić. Zacznijmy od tego, co ważne dla nas, dla Polaków. Numerem jeden na liście tak naprawdę zarzutów, czy żali, które Polacy jako naród, Polacy czy polscy politycy mogą mieć do Bidena, to przede wszystkim temat związany z tym, w jaki sposób on, jego administracja traktuje Polskę. Polskę jako państwo, Polaków jako naród, nasze miejsce w Europie, nasz interes narodowy. Rzeczą, która jest absolutnie kluczowa i która najczęściej pojawia się w mediach, jest słynna ustawa 447, ustawa, która za czasów Trumpa przez stuprocentowe aklamacyjne głosowanie amerykańskiego parlamentu, obydwu izb, przeszła bez absolutności, absolutnie żadnego sprzeciwu. Tymczasem no, wokół tej ustawy u nas w Polsce narosło masę plotek, masę informacji, które nierzadko są sprzeczne. Polski rząd położył się całkowicie i wszystko to, co na temat ustawy 447 mówił, można z łatwością zakwalifikować jako kłamstwo albo przynajmniej próbę manipulacji. Tymczasem to, o czym ta ustawa mówi, może mieć i prawdopodobnie będzie miała bardzo poważne konsekwencje i następstwa dla funkcjonowania naszego państwa, naszej gospodarki, naszych stosunków własnościowych wewnątrz kraju. Co mówił? 4, 4, Ustawa 447 dotyczy pomocy, którą amerykański departament stanu, czyli de facto cała masa, cała siła amerykańskiego aparatu państwowego ma udzielić organizacjom, które zajmują się restytucją mienia żydowskiego, organizacjom, które niektórzy prawicowi publicyści nazywają przemysłem holokaustu, inni po prostu twierdzą, że są to organizacje, które w jakimś tam sposób dbają o interesy rodzin Żydów, Żydów pomordowanych w czasie latach II wojny światowej, w czasie Shoah czy po naszej w czasie Holokaustu, te organizacje dzięki ustawie 447, dzięki bardzo bardzo mocnej pozycji tego stronnictwa żydowskiego w amerykańskich parlamencie, w amerykańskich władzach, będą mogły oczekiwać i będą miały prawo oczekiwać od amerykańskiej władzy, od amerykańskiego rządu bardzo silnego wsparcia, bardzo silnego pilnowania czy pomagania im w różnego rodzaju projektach, które związane są właśnie z odzyskiwaniem mienia pożydowskiego z krajów, które dotknięte były działaniami II wojny światowej. Ustawa 447 dotyczy bardzo mocno Polski, no bo nie czarujmy się, z terenu Polski pochodziło najwięcej Żydów, szczególnie tych biednych hasydów, Żydów biednych hasydów, ludzi, którzy byli ortodoksyjnymi Żydami, którzy przez wojnę przeszli no, naprawdę potwornie, potwornie przetrzebieni, bo oni byli najłatwiejsi do znalezienia przez Niemców, najłatwiejsi do usunięcia. Ale też dotyczy innych krajów w naszym rejonie, bo majątki żydowskie na rzecz Niemiec, na rzecz Rosjan po II wojnie i w czasie jej trwania przepadały w różnych innych krajach. Dla nas na pewno temat ustawy 447 to w jaki sposób Trump całkowicie stanął po jednej stronie barykady, całkowicie stanął za jednym tylko typem proponowanych rozwiązań za jednym, interesem jednej strony może być ewidentnie jakby kierowanym do niego żalem, kierowanym do niego, kierowaną do niego pretensją. Kolejnym elementem, który po trochu wiąże się z traktowaniem Polaków, to jest kwestia, czyli Polski nawet szerzej, to jest kwestia zachowania amerykańskiej administracji, tej wysokich urzędników amerykańskiej administracji, takich jak choćby Mike Pompeo, czy ludzi związanych z NATO, z całym, z całym Sojuszem Atlantyckim. I tu jako jeden z przykładów, bo pewnie tych sytuacji było znacznie więcej, wielu z Was część z nich pamięta, ale ten przykład najbardziej chyba sztandarowy to jest zwołanie przez Majka Pompeo, zwołanie przez wierchowkę amerykańską, przez wierchowkę Toską szczytów e, przed, antyirańskiego w Warszawie, e, które ewidentnie, co było po prostu no, hardkorowo, otwarcie widać w mediach, e, zwołanie tego szczytu nie było w żaden sposób z polską stroną uzgadniane. Nasz rząd, nasi ludzie z naszego MSZ-u, ludzie z urzędu, e, z kancelarii prezydenta, ludzie, którzy siedzą przy Urzędzie Rady Ministrów, decyzją Majka Pompeo o tym, że taka konferencja będzie odbywała się właśnie w Warszawie, właśnie w Polsce. Ci ludzie byli tą decyzją kompletnie zaskoczeni. I tak naprawdę no, za, samo, sama akcja, która polega na tym, że mocniejsze państwo, mocarstwo dysponuje absolutnie samodzielnie, bez żadnego zapytania, przynajmniej zachowania pozorów, terenem, marką, nazwą w kraju, w którym takie, taka konferencja się odbywa. no To jest coś, co sprawia, że jakby jasno widać, jaka jest pozycja Polski w stosunku do swojego głównego sojusznika, jak bardzo nisko jesteśmy na liście tych krajów, z którymi Ameryka się liczy. A dwa, pokazuje też bardzo jasno, że Amerykanie w swoich interesach, zarówno administracja Trumpa, która w tej chwili możliwe, że odejdzie, jak i na pewno administracje następne, bo Obama, czyli demokraci, którzy wcześniej rządzili, pokazywali to jeszcze dosadniej, Administracja amerykańska, ta naczelna władza absolutnie Polski nie szanuje, traktuje nas jako sojusznika trzeciej kategorii, jako jakąś tam piątą wodę po kisielu, jako narzędzie, którym mogą się posługiwać w ramach rozgrywki europejskiej na tej arenie Europy, w ramach pewnego rodzaju karty przetargowej. Zarówno my, jak i Węgrzy, jak też kraje nadbałtyckie, te wszystkie narody, te wszystkie kraje, które są w jakiś tam sposób postawione w imadle między Niemcami i Rosją, te tereny, ci ludzie, te kraje, te państwa są cały czas przez Amerykanów wykorzystywane bardzo instrumentalnie do rozgrywania ich polityki światowej, do rozgrywania tych wielkich potęg, takie jak Chiny, jak Niemcy, jak właśnie Rosja. Tu niestety zorganizowanie przez Majka Pompeo, zorganizowanie przez służby natowskie, konferencji antyirańskiej na terenie Polski nie tylko sprawiło, że zostaliśmy no, pokazani światu jako zupełnie właśnie partner trzeciej kategorii, jako siła, z którą Amerykanie kompletnie się nie liczą, bo tej siły nie ma. Tego typu zachowanie, tego typu konferencja jasno pokazuje nie tylko, jak bardzo Amerykanie nie liczą się z Polską jako państwem, jako aktorem w tej grze międzynarodowej, ale też bardzo mocno blokuje nasze polskie interesy w relacjach właśnie z Iranem, w relacjach z innymi krajami na Bliskim Wschodzie, no bo tak naprawdę Amerykanie z automatu wrzucili nas do wora swoich sojuszników, do wora tych sojuszników w 100% od siebie uzależnionych, do jakby listy krajów, z którymi nie można robić interesów z pominięciem ośrodka władzy, który znajduje się w Waszyngtonie albo w Nowym Jorku, jak to woli. Co więcej, no oczywiście tego typu konferencja zorganizowana w Warszawie, zaangażowanie Polski w sposób zupełnie manipulacyjny, zupełnie brutalny w konflikt amerykańsko-irański sprawia, że no moglibyśmy się spodziewać i pewnie będziemy mogli się spodziewać tego, że nasze wojska będą zaangażowane w konflikt ewentualny w Iranie, że zarówno GROM, nasze oddziały medyczne, nasze samoloty F-16, które są pewnie zupełnie pełnie inną osobną historią na temat tego, jak działa ta relacja polsko-amerykańska, że one wszystkie mogą być wykorzystane w wojnie, a wtedy Polska stanie się po prostu wrogiem Iranu, stanie się uczestnikiem wojny, na której, nie czarujemy się, my raczej wiele nie zyskamy. No i ostatni element, jeśli chodzi o nasze tutaj polskie podwórko, no to oczywiście osoba pani ambasador Mosbacher, osoba, która jest już wielokrotnie przez wielu publicystów pokazane zostały jej bardzo silne związki z grupami medialnymi, z biznesami, które są w Polsce właścicielami grupy TVM w wielu innych publikatorów, wielu innych mediów. Pani Mosbacher, gdyby była ambasadorem innego kraju, nie tak ważnego dla polskiej polityki, kraju, z którym Polacy czy polski rząd nie ma aż tak mocnego, jednokierunkowego związku, nie prowadzi wobec niego bezalternatywnej polityki zagranicznej, taki ambasador prawdopodobnie zostałby uznany jako persona non grata i wydalony z kraju. No, tymczasem pani Mosbacher przez kilka lat swojej pracy tu w Warszawie pokazała, że z polskim rządem absolutnie się nie liczy, że to ona ma ostatnie słowo w różnego rodzaju konfliktach, w różnego rodzaju zatargach, w wszelkiego rodzaju e, sprawach związanych z tym, jak relacje między amerykańskim biznesem, amerykańską polityką i polską wyglądają. Wystarczy tylko wspomnieć właśnie temperowanie jej zapędów co do polonizacji grupy TVN, wystarczy jej wspomnieć jej zaangażowanie w prawa takich firm jak Uber czy paru innych korporacji, czy opór w kwestii e, choćby wprowadzania cenzury przez wielkie sieci, YouTube, z którego w tej chwili korzystacie, Facebooka i paru innych firm. Pani ambasador Mosbacher jest osobą bardzo bardzo, bardzo mocno można powiedzieć, wykraczającą, poza ten taki dobry standard, dobre praktyki ambasadorskie. Natomiast jej zachowanie ewidentnie jakby wynika z tego, że polski rząd z Ameryką negocjuje na kolanach, że nie ma żadnej innej alternatywy, bo tylko na Amerykę nastawił swój celownik i tylko z Amerykanami może cokolwiek rozgrywać. Tyle jeśli chodzi o stronę polską. Pewnie każdy z Was coś więcej widzi, coś więcej jeszcze mógłby dołożyć do, tego, do tej listy zarzutów, które my Polacy moglibyśmy samemu Trumpowi, ale też ludziom z jego otoczenia, ludziom z jego rządu, Postawić. Natomiast spójrzmy na to trochę szerzej. Prezydent Trump na, jakby na arenie międzynarodowej uznawany jest przez wielu za właśnie orange man bad, za człowieka, który jest egocentrykiem, kompletnym egoistą, osobę, która jest pochłonięta własną wielkością, jest zakochany sam w sobie i robi wszystko z pozycji cesarza, a nie prezydenta demokratycznego kraju, który powinien się liczyć z innymi. Natomiast prawda jest taka, że sam Trump w swoich działaniach bardzo często tak jak nasz rząd przez panią Mosbacher i właśnie amerykańskie organizacje, tak samo Trump w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno pozostaje pod super silnym wpływem organizacji żydowskich. Jest ewidentnie, nawet jeśli nie sterowany, bo to pewnie za dużo powiedzieć, ale ewidentnie jest pod super silnym wpływem lobby żydowskiego, biznesu żydowskiego, żydowskich think tanków, ludzi, którzy wokół interesów właśnie żydowskich na, na arenie międzynarodowej się opowiadają. I tu bardzo ważne jest to, nie tylko dlatego, żebyśmy nie zostali posądzeni. Antysemityzm, ale bardzo ważne jest to, żebyśmy rozróżniali interes Izraela, państwa, w którym większość Żydów światowych znalazła swój dom w 1948 roku i tam funkcjonuje, od interesu Żydów, którzy tak naprawdę na świecie mają najwięcej do powiedzenia. To są najczęściej ludzie zgromadzeni właśnie w Parkway Belt, czyli w tym Centrum Zarządzania Polityką Waszyngtońską, w samym Waszyngtonie. To są ludzie, którzy bardzo mocno funkcjonują w strukturach świata finansów w Nowym Jorku, w Londynie, pewnie również we Frankfurcie, nie czarujmy się. To właśnie ta sejonistyczna, ta bardzo mocno zaangażowana w globalistyczne działania grupa ludzi pochodzenia żydowskiego to są osoby, to są organizacje, to są siły pod, jakby pod wpływem, których Trump musi działać. Przeniesienie ambasady amerykańskiej do Jerozolimy z Tel Awiwu, podporządkowanie Palestyny Izraelowi w ramach tak zwanego traktatu pokojowego, czy choćby prowokacje przeciwko Iranowi, tak jak morderstwo Sulejmaniego, czy parę innych działań amerykańskich sił, amerykańskich służb, to były rzeczy, które można bardzo bezpośrednio powiązać z lokalnym, w danym czasie funkcjonującym Izra interesem Izraela danym interesem, czy w danym czasie obowiązującym Izraelem, interesem przepraszam syjonistów, to są wszystko ruchy, które Ameryce nie służyły, ale bardzo mocno pomagały sprawie właśnie ludzi, którzy w ramach szeroko pojętej polityki żydowskiej, polityki nawet izraelskiej, światem rządzą gdzieś tam właśnie z tylnego fotela, z cichych gabinetów, o których my zwykle niewiele wiemy. Co więcej, Trump nie jest ani nie był nigdy wolnościowcem, jest człowiekiem, który owszem w zasadach gospodarczych, czy w dziedzinie gospodarczej bardzo często posługuje się zasadami leseferyzmu, a zasadami wolnego rynku, pokazuje tak naprawdę to, jak gospodarka nieograniczana przepisami może działać sprawniej, skuteczniej i przynosić dużo lepsze rezultaty. Natomiast jeśli chodzi o zagrania polityczne, jeśli chodzi o tak zwany power grab, czyli przejmowanie coraz większej ilości swobód obywatelskich, jakby zamykanie ich, czy przesuwanie te, tych praw obywatelskich w ręce agencji, w ręce urzędników, w ręce biurokracji i służb. W tym zakresie Trump absolutnie nie, wolnościowcem nie jest. Przede wszystkim mimo tego, że od ataku na World Trade Center minęły już lata, nadal Patriot Act, nadal wszystkie przepisy związane z tak, zwanym, z tak zwaną walką wo z terroryzmem czy wo wojną z terroryzmem nie zostały zniesione. CIA nadal ma prawo według tych przepisów torturować, przetrzymywać więźniów. Nadal zwykłego amerykańskiego obywatela albo kogokolwiek to w dostanie się w łapy amerykańskich służb, można na podstawie tych przepisów zdjąć z ulicy, przetrzymywać go w odosobnieniu bez żadnych praw, bez adwokata, bez limitu przetrzymania. To nie jest tak jak u nas, 48 godzin na dołku i wychodzisz do domu. Tam ludzie znikają z ulic i naprawdę na długie tygodnie czy na długie miesiące są trzymani w areszcie wydobywczym, są trzymani pod zarzutami. Ale co jest bardzo ważne, kompletnie w sprzeczności z amerykańską konstytucją, żeby taką osobę z ulicy zgarnąć, żeby taką osobę aresztować, żeby taką osobę zatrzymać i oddać w ręce właśnie amerykańskich służb do tego przeznaczonych, nie jest wymagane. Żaden, żaden wyrok, czy żadna decyzja, którą zawiera ława przysięga. Tymczasem nieusunięte przez Trumpa przepisy nadal pozwalają takie, takie działania prowadzić. Trump nie zrobił też absolutnie nic, jeśli chodzi o inwigilację amerykańskich obywateli przez amerykańskie służby. Zresztą nie tylko amerykańskich obywateli. Pamiętacie starą aferę, kiedy to Amerykanie podsłuchiwali telefon komórkowy Angeli Merkel. Przepisy, które wtedy obowiązywały do dzisiaj są praktycznie niezmienione. NSA bill, czyli przepisy dotyczące uprawnień Narodowej Agencji, bezpieczeństwa są jeszcze szersze niż były zaraz po ataku na World Trade Center, więc tak naprawdę ten, ta część związana z brakiem wolności albo ograniczaniem wolności przez e, amerykańskie władze cały czas jest nieusunięta. Temat, na który można by spojrzeć z nieco innej perspektywy i dać tutaj Trumpowi trochę więcej dobrego słowa, czy tam trochę więcej nadziei przykleić do jego działań, to, są, to jest jego stanowisko wobec mediów społecznościowych. Jak zapewne pamiętacie, Trump od roku 2015, kiedy startował, zaczynał tak naprawdę swój wyścig prezydencki, aż do wyborów cały czas posługiwał się bardzo mocno Twitterem. Do dzisiaj znany jest z tego, że jako jeden z najlepszych polityków na świecie, jeśli chodzi o umiejętność wykorzystania mediów społecznościowych, z tych mediów społecznościowych fantastycznie korzysta. Niestety, no, w ciągu ostatnich trzech lat media społecznościowe, szczególnie Facebook, szczególnie Twitter, szczególnie YouTube, bardzo mocno wpływały na to, że część materiałów, część informacji dotyczących polityki Trumpa do ludzi po prostu nie docierała. I dziś możemy sobie powiedzieć otwarcie. Trump w ciągu ostatnich miesięcy kampanii wprost mówił o tym, że chce wprowadzić zmiany, które sprawią, że zarówno te tradycyjne media, gazety, telewizje, portale internetowe, jak i media społecznościowe chce wziąć pod szczególną kontrolę, chce dotknąć praw tych prywatnych organizacji, chce sprawić, żeby one były traktowane w ramach prawa amerykańskiego tak samo jak dostawcy wody, dostawcy energii jako organizacje pożytku publicznego i podlegały w tym momencie zupełnie innemu zestawowi przepisów, bo Trump bardzo mocno przekonał się o tym, jak mocno te organizacje medialne, zarówno mediów, mediów tradycyjnych, jak i mediów społecznościowych, mogą ograniczać jego nawet głos i szanse na to, żeby jego głos docierał do Amerykanów. Absolutnie kuriozalnym przykładem jest to, o czym Rafał mówił wczoraj, przedwczoraj, czyli sytuację, w którym stacje telewizyjne, główne amerykańskie stacje telewizyjne, przerwały wystąpienie orędzie prezydenta Trumpa, jego konferencję prasową, w momencie, kiedy ten zaczął stawiać otwarcie znak zapytania nad uczciwością aktualnie trwających wyborów amerykańskich. Myślę, że w dużym stopniu właśnie takie podejście i jakby sygnalizowanie tego, że Trump chce się zabrać za tą samowolę medialną, za tą samowolę mediów, za to, co się dzieje z tak zwanym dziennikarstwem, a tak naprawdę z aktywnością polityczną ukrywaną pod sztandarem redakcji różnego rodzaju, mogło to być jednym z przyczyn, dla którego te wybory tak wyglądają, jak wyglądają, Dlatego tak, a nie inaczej, dlaczego tak, a nie inaczej pokazywane są publiczności. Ostatnia rzecz, na którą warto by spojrzeć, to jest sytuacja w samych Stanach. Trump dla wielu Amerykanów jest nadzieją. Oczywiście wyniki dnia jakby głosowania, które miało miejsce w samych lokalach wyborczych, w tym dniu głosowania były absolutnie przytłaczające dla Bidena. Trump wygrał praktycznie wszystkie Stany. Ogromna ilość ludzi, którzy zagłosowali 3 listopada, zagłosowała w lokalach wyborczych bezpośrednio na Trumpa. To zwycięstwo tutaj było absolutnie spektakularne. Natomiast musimy jakby nie, można, nie wolno nam zapomnieć o tym, że w Trump w Stanach ma bardzo mocną opozycję. Zarówno tą ideologiczną od strony demokratycznej, demokratów od strony różnego rodzaju grupowań lewackich, bo im nie pasuje to ograniczenie. No, brzydko mówiąc. Yy marksistowskiego postępu czy, czy zmiany ustroju amerykańskiego, zmiany sposobu, w jaki Ameryka funkcjonuje, na dużo bardziej konserwatywny odwrót od tego, co się działo z czasów Obamy. Natomiast wielu Amerykanów wprost mówi, że Trump ma wobec nich równie ciężkie przewinienia. Przede wszystkim 800 miliardów wydatków rządowych, które zostały za jego prezydentury dopisane. Żebyście mieli świadomość, w październiku 2020 roku, czyli dosłownie kilkanaście dni temu, po raz pierwszy w historii dług Ameryki przekroczył jej PKB. 20 października w, dług amerykański miał wartość 102% amerykańskiego PKB. To jest sytuacja absolutnie wyjątkowa. Oczywiście większość z tego długu to są przyrosty, które nastąpiły w ciągu ostatnich kilku miesięcy w związku, wokoło koronowymi za, e, działaniami, ale nie czarujmy się, Trump sam z siebie bardzo mocno podwyższył wydatki na wojsko, bardzo mocno podwyższył jakby wydatki związane z tym, że chciał podatki, próbował sprowadzać amerykański biznes z powrotem do kraju, obniżał podatki też dla najlepiej zarabiających. Natomiast nie czarujmy się, ogromny wpływ tego, co dzieje się w sytuacji fiskalnej, w sytuacji długu amerykańskiego, to jest wpływ rzeczy, które odziedziczył po poprzednikach. Jeśli popatrzymy sobie na zestawienie zadłużenia, które, czy tam wydatków publicznych, które wygenerował Trump w porównaniu z Obamą, to Trump nadal nie, nie dorównuje swojemu poprzednikowi. Ostatnia rzecz, którą, na którą chciałbym jakby zwrócić Waszą uwagę, to są te tematy, które podnoszą sami Amerykanie, o których w Stanach mówi się głośno, a do nas, do Europy, te rzeczy praktycznie nie docierają. To są przede wszystkim cła, które w ramach walki z Chiny Trump nałożył na handel, który między tymi dwoma krajami funkcjonuje. Dziś cłami obłożone są panele solarne, temat, który staje tak samo jak w Polsce od lat już jest bardzo ważnym elementem budżetu domowego czy wydatków inwestycyjnych wielu amerykańskich gospodarstw domowych. Cłem obłożone jest stal, obłożone jest aluminium, obłożone są gotowe wyroby, na przykład pralki. I tak naprawdę oczywiście idea, która stoi za tymi cłami jest szczytna, no bo chodzi o to, żeby Amerykanie część produkcji, część tej bazy produkcyjnej ściągnęli z Chin z powrotem do siebie, ale tak naprawdę jeśli popatrzymy na efekt, tych działań, no to nie czarujmy się, koszty takich ceł w 100% ponosi amerykański obywatel, mając je po prostu zamknięte w cenach towarów, a tak naprawdę wszelkie te zmiany najmocniej dotyczą tych ludzi, którzy w tej chwili przez każdy rząd na świecie są mocno dojeni, czyli klasy średniej tych ludzi, którzy faktycznie jakieś pieniądze na rynku wydają. Oprócz ceł na produkty importowane z Chin, Trump zablokował kilka programów związanych z właśnie wolnością w Stanach. Przede wszystkim program, który nazywa się Startup Visa, to był program, który pozwalał osobom spoza Stanów Zjednoczonych, które miały fajny pomysł na biznes, które chciały skorzystać z, tego, z tej dynamiki, która funkcjonuje zarówno w Dolinie Krzemowej, jak i w wielu innych miejscach w Stanach. Takie osoby mogły złożyć swój wniosek, mogły złożyć dokumenty w amerykańskim konsulacie czy ambasadzie gdzieś na świecie. Taki wniosek był rozpatrywany, czy jest sensowny, czy faktycznie daje szansę powodzenia takiemu projektowi biznesowemu i dostawały wtedy, niezależnie od tego, z jakiego kraju pochodzą, dostawały wtedy wizę właśnie związaną z tym, że mogą do Stanów wjechać na warunkach dość preferencyjnych, otworzyć w Stanach biznes i właśnie z tego amerykańskiego rynku, z tego, z tego korzystając z amerykańskiego bardzo dobrego prawa właśnie dla biznesów różnego rodzaju elektronicznych, internetowych korzystać. Star Trump zaraz na początku swojej prezydentury, kiedy mocno ograniczył możliwość wjazdu do kraju ludzi z krajów muzułmańskich. Również ten program Startup Visa przyblokował. Oprócz tego właśnie Travel Ban, czyli coś, co już w roku 2017 miało zablokować napływ muzułmanów, napływ różnego rodzaju ludzi, którzy mogli być powiązani z arabskim terroryzmem do Stanów Zjednoczonych. Te, te przepisy związane właśnie z wolnością podróżowania do Stanów dla obywateli wielu krajów zostały wprowadzone i do dzisiaj są utrzymane. Żebyśmy mieli świadomość. W roku 2017 Trump wprowadził zakaz wjazdu, albo inaczej, mocno zaostrzył przepisy, które pozwalały obywatelom kilku krajów na uzyskanie amerykańskiej wizy wjazdowej. I te kraje to Iran, Irak, Libia, Somalia, Sudan, Syria, Jemen. To są kraje, które oczywiście są krajami muzułmańskimi, bardzo mocno były historycznie jakby związane z ruchami terrorystycznymi. Te ograniczenia były zmieniane, w jednym momencie pojedyncze kraje z tych, z tych ograniczeń wypadały i następnie się pojawiały. Ale żebyśmy my z Polski, ludzie, którzy nie mają pojęcia o tym, o jakich cyfrach mówimy, żebyśmy mogli zrozumieć, jaka skala, jaka jest siła tych, tych, tych zakazów, wystarczy powiedzieć, że no, w, jeśli chodzi o ludzi, którzy chcieli do Stanów Zjednoczonych wjechać, a byli obywatelami Iranu, to po wprowadzeniu przez Trumpa tego zakazu podróżowania 92% wniosków wizowych, które były składane na wjazd obywateli Iranu do Ameryki był odrzucanych. 86% wniosków ludzi z Somalii, 83% ludzi z Jemenu itd., itd. No jeżeli mówimy o obcięciu ilości wydawanych wiz o 80-90%, to mówimy tak naprawdę o w pełni otwartym zakazie wjazdu dla większości, większości ludzi, którzy do Ameryki chcieliby wjechać, chcieliby w Stanach e, otworzyć jakiś biznes, chcieliby ze Stanami handlować, chcieliby robić cokolwiek innego. To są rzeczy, które Amerykanie Trumpowi zarzucają. No i ostatnie dwa elementy, które pewnie dla nas mogą się wydawać śmieszne, bo e, albo tak jak zakaz sprzedaży jakby papierosów elektronicznych, czyli tak zwany vape ban, e, u nas jest to nie do pojęcia, bo większość ludzi przerzuciła się ze zwykłych papierowych fajek na, na papierosy elektroniczne, w Stanach ten zakaz obowiązuje, ale jest też jeden zakaz, który bardzo mocno dotyka ludzi, którzy za Trumpem zawsze bardzo mocno stali, czy, czyli tak naprawdę tego środkowego zachodu, czy południa, e, czyli Stanów takich jak Teksas, jak Nevada, jak Arizona, tych stanów, w których konserwatystów, ludzi zakochanych w swobodach obywatelskich było jak najwięcej. Tym zakazem jest Bump Stock Ban. Bump Stock to jest nakładka, którą zakłada się na pistolet maszynowy czy, czy karabinek, który mimo tego, że sama broń ma zdemontowany mechanizm pozwalający na strzelanie seriami, to Bump Stock to jest takie urządzenie, które z samym odrzutem broni przeładowuje następny pocisk do lufy i umożliwia strzelanie prawie serią, umożliwia strzelanie prawie tak skuteczne, prawie tak szybkie, jak broni w pełni automatycznej, tej używanej przez wojsko czy policji. Bumpstock to jest temat, który był wielokrotnie podnoszony przez przeciwników swobodnego dostępu do broni. Był pokazywany jako przyczyna różnego rodzaju ataków na szkoły, kościoły, przy każdej strzelaninie wywołanej przez wariata czy przez jakiegoś ekstremistę. Właśnie posługiwano się tym, że ten człowiek do takiej strzelaniny wykorzystywał broń długą, różnego rodzaju karabinki systemu czyli tak jak M-16 i tak dalej, i tak dalej, karabiny wojskowe czy zbliżone do wojskowych. Ten bump stock ban jest uważany przez wielu za u, jakby ustąp, ustępstwo Trumpa w kierunku organizacji, które walczą w ogóle z, z swobodnym dostępem do broni. Jest pewnego rodzaju u, um, ukłonem w stronę demokratów, którzy dostęp swobodny do broni dla Amerykanów chcą za, zablokować. A dla konserwatystów jest tym sygnałem, że jeśli ciśnienie od strony właśnie demokratów, od strony mediów, od strony różnego rodzaju lobbystów na Trumpa będzie wystarczająco duże, to tak jak udało się zablokować sprzedaż rozwiązań Bumpstock, za chwilę może udać się przeciwnikom swobodnego dostępu do broni, zablokować dostęp do broni długiej, potem do pistoletów samopowtarzalnych później ograniczać wielkość czy ilość naboi w magazynku itd., aż w końcu kilkoma krokami dojdziemy do sytuacji, w której tak jak na całej świecie praktycznie w Stanach również dostęp do broni będzie całkowicie niemożliwy. Jak więc widzicie, lista, zarówno ta z punktu widzenia Polaka, z punktu widzenia Europejczyka, jak i z punktu widzenia Amerykanina, czy ludzi, którzy z Ameryką biznesy, próbują robić biznesy, lista grzechów, lista występków Trumpa przeciwko wolności, przeciwko swobodom jest dość długa. My z Rafałem i też, jakby reszta naszej ekipy, patrzymy na Trumpa. No, Wydaje nam się w sposób dość obiektywny, widząc zarówno jego dobre działania, jak i działania złe. Działania dobre w, w interesie lokalnym, w interesie wolności, w interesie tego, żeby na świecie chciało się żyć. Ale widzimy też te rzeczy, które robi pod ciśnieniem na pożytek kogoś, jakiejś grupy społecznej, jakiejś grupy interesu i te, które po prostu no, ewidentnie wykonuje przyciśnięty do muru przez swoich przeciwników politycznych. Więc mam nadzieję, że ten materiał pokazał wam z jednej strony nasze spojrzenie na ten temat, bo to było naszym zdaniem bardzo ważne, żebyśmy się dobrze rozumieli, a dwa, jakby też otworzył Wam oczy na to, że jeżeli w ciągu następnych kilku dni, tygodni, w zależności od tego, jak będzie rozwijała się sytuacja wokół wyborów w Stanach Zjednoczonych, będziecie widzieli z naszej strony filmy, czy materiały, czy informacje, które będą wytykały przekręty, próby oszustwa, czy inne tego typu rzeczy po obu stronach, zarówno po, po stronie republikanów, jak i po stronie demokratów, to chcielibyśmy, żebyście mieli po prostu jasną świadomość, że no, nie jesteśmy dziećmi we mgle, którzy ślepo wierzą w dobrego wujka z Ameryki. Potrafimy widzieć, co dzieje się zarówno w samym owalnym gabinecie, co dzieje się w głowie Trumpa i tym, co się podpisuje jego ręką, jak i wśród ludzi, którzy za nim stoją, ludzi takich jak Mike Pompeo, ludzi takich jak wiele osób, które siedzą właśnie w tych amerykańskich agencjach. Staramy Staramy się zawsze na pitu i na polityko.com bardzo mocno patrzeć na politykę w sposób dość obiektywny, czyli żeby obrywało się i tym po jednej, i tym po drugiej stronie barykady. Staramy się zawsze wytykać, piętnować te rzeczy, które ewidentnie godzą w zdrowy rozsądek, w sprawiedliwość, rzeczy, które są po prostu przyzwoite i porządne. Dlatego myślę, że ten materiał, może niezbyt dla Was ciekawy, dla nas tu wewnętrznie, redakcyjnie, dla ojca dyrektora, dla mnie oso osobiście był bardzo ważny i mamy nadzieję, że jasno jakby pokazaliśmy nasze stanowisko. To nie nie jest próba kajania się czy tłumaczenia, to jest bardziej próba uszanowania was i wytłumaczenia tego, co e, uważamy za właściwe. E, jeśli część z was się z tym nie zgadza, pełna wolność, pełne prawo, absolutnie to musimy to zaakceptować, bo to jest wasze zdanie, to jest wasza wolność. Natomiast wydawało nam się, że warto jest te parę słów powiedzieć. Wydawało nam się, że warto jest takie stanowisko zająć. Serdeczne dzięki za Waszą uwagę, za Wasz czas. Będziemy jeszcze pewnie o Stanach mówili nie raz, bo te 98 dni piekła, czyli okres między wyborami a zaprzysiężeniem nowego prezydenta dopiero się zaczyna. Patrząc na cuda, które działy się nad urnami, patrząc na zamieszanie wokół głosów korespondencyjnych, no to wszystko co dzieje się w Stanach. Pewnie jeszcze nie raz będziemy się nad tym tematem pochylali. Mam tylko nadzieję, że tym razem będziecie już wiedzieli jasno, jakie są nasze intencje i będziemy mogli w komentarzach i gdzieś tam przy okazji spotkań osobistych no, gadać ze sobą w sposób normalny, otwarty, taki jak e, uważamy jest jedyny właściwy. Serdeczne dzięki trzymajcie się. Radek Pogoda, Polityko.com. Do następnego. Cześć.